0: Ich möchte jetzt jeden ansprechen, der sich mit Social Media was Eigenes aufbauen möchte, weil es hat immer zwei Seiten der Medaille und es wird dir immer nur eine Seite gezeigt. Und jetzt Real Talk. Am Ende eines jeden Jahres lassen viele es noch einmal Revue passieren. Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Was sind meine Ziele? Bewege ich mich in die richtige Richtung? Egal ob prominent oder nicht, wir alle machen uns diese Gedanken und stoßen auch immer wieder auf die gleiche Frage. Was stellen wir mit unserem Leben eigentlich an? Dieses Gedankenkorussell haben auch einige Content Creator, einige der größten. Und vor wenigen Tagen postete Melina Sophie ihr allerletztes YouTube Video und verkündete nach acht Jahren YouTube ihr Karriere aus. Es folgten Joey's Jungle, Jonas Ems und weitere Creator. Bravo-Zeitung, 3. Januar 2022 und ich sage, wake up. Holt euch an dieser Stelle einen Kaffee und lasst uns über diese News sprechen. Ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, als ich einen YouTube-Creator gesehen habe, der seine Karriere beendet hat, was mich wirklich schockte, war tatsächlich letztes Jahr Julian Bam. Der hat ein Video gemacht auf seinem Main-Kanal, fast 6 Millionen Abonnenten. Das Video hat 7 Millionen Views und er sagt, hey, ähm, ich höre auf. Weil in meinem Kopf, als jemand, der selber Social Media macht, aber vor einem Jahr, als ich das gesehen habe, das ist einfach ein riesiger Schock. So, ich habe den Typen verfolgt seit Jahren, seine Videos gefeiert. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, wow, wenn jemand so viele Abonnenten hat, das muss so ein geiles Gefühl sein. Du postest und du kriegst so viel Resonanz. Na, ich glaube, wir alle kennen das. so also Jeder, der Social Media macht, du machst ein Video oder du machst einen Post, du haust den raus. Und natürlich hast du immer diese Hoffnung, das Ding geht ab. so Die Leute feiern das, die lieben das, es bekommt mehr Reichweite. Vielleicht geht einfach mal irgendwas binnen Minuten viral. Na, ich weiß noch das erste Mal, als ich beispielsweise mit Michael Schulte ein Comedy-Video gepostet habe und ich dieses Thema Viralität mal wirklich erleben durfte. Ein Video, was am Ende 11 Millionen Views hatte oder ein Reel auf meinem Instagram-Account, in welches wir in Ibiza gedreht haben und ich hau das raus und ich sehe so, okay, 1000 Views, 10.000 Views, 100.000 Views nach 24 Stunden und dann fing das an. 250.500, eine Million. Und ich habe fast eine Million Views für einen Monat jeden Tag auf diesem Reel bekommen. Das war ein unglaubliches Gefühl, weil ich habe immer wieder aktualisiert und dachte, holy shit, es hört gar nicht mehr auf. 3 Millionen, 3,5, 6 Millionen, 7 Millionen. Ich, wow. Und heute steht das Reel, glaube ich, bei 44 Millionen Views. Also ein unglaubliches Gefühl. Und dann sieht man diese Videos. Julian Bam, Jonas Ems. Joey's Jungle, Melina Sophie, für alle, die sich nicht in der YouTube-Bubble auskennen, das sind somit die größten Creator, die Deutschland zu bieten hat. Und die machen ein Video und sagen, hey, das wird mein Letztes sein. So Und wir alle kennen das natürlich. Na, gerade im Dezember beispielsweise, die YouTube-Einnahmen sind sehr hoch und viele arbeiten mit Clickbait-Titeln und so weiter. Aber die meinen das wirklich ernst. Und die beenden... Obwohl sie das haben, was wahrscheinlich viele von denen, die sich jetzt auf diesem Podcast gerade anhören, haben, ihre Karriere. Ja, Viele haben genau das, wo wir oder wo du vielleicht gerade nach strebst. So dieses gesehen werden, diese Anerkennung, diese Views. Und ich möchte mit euch in dieser Podcast-Folge darüber reden, weil ich viele von denen natürlich auch kenne, auch privat kenne. Und ich möchte mit euch darüber reden, was eigentlich so hinter dieser Fassade von einem Social-Media-Erfolg steckt. Ich möchte mit euch über das Thema Dopaminsucht oder auch Social-Media-Sucht sprechen. Und ich habe am Ende dieser Podcast-Folge nicht nur die Auflösung des Giveaways, sondern tatsächlich auch noch eine ziemlich große Überraschung für euch. Aber lasst uns mal vorne anfangen. Schaut mal, diese YouTuber, nehmen wir mal einen Julian Bam, den ich wirklich sehr schätze und ich bin auch froh, dass wir beide uns öfters mal austauschen und reden und telefonieren. Das war lange Zeit, weil er so in dieser Creator-Bubble einer meiner größten Vorbilder war. Seine Videos sind unglaublich gut, da ist unglaublich viel Herzblut und Energie drin. Und für die, die ihn jetzt gar nicht kennen, größte deutsche männliche Personenmarke, hat sich über Jahre diesen Ruf oder auch diese Brand eben aufgebaut, weil seine Videos sind voller After Effects und Special Effects und ja, ich habe immer bei diesen Videos gedacht, hey, das ist wie Netflix-Serie und guess what? Letztes Jahr hat Julian Bam seine erste eigene Netflix-Serie bekommen und das Ding ist, und ich spoiler hier auch nichts oder ich sage jetzt hier auch nichts Privates von dem, was irgendwie nicht öffentlich ist, was Ju in diesem Video sagt, ist vor allen Dingen, dass er in einem goldenen Hamsterrad ist. Und zwar in einem goldenen Hamsterrad der Anerkennung. Du postest ein Video und er brauchte mit seinem Team für dieses Video fünf bis sechs Tage Zeit. Und die Leute feiern es. Ja, und diese Videos bekommen Millionen von Views. Nur der Punkt ist, die Qualität und die Messlatte war so hoch, dass man gar keine Zeit mehr für irgendetwas anderes hatte. Er hat damals die Bam School rausgebracht, also seine eigene Tanzschule. Und die ist insolvent gegangen. Und die ist vor allen Dingen deshalb insolvent gegangen, weil die Zeit fehlte. Weil die Zeit fehlte, die man eigentlich hätte jetzt beispielsweise in den Geschäftsaufbau stecken müssen. Aber die Zeit musste eben auch in diese Videos. Weil ansonsten wären die Leute enttäuscht gewesen. Weil die Messlatte so hoch war. Melina Sophie hat vor einigen Jahren ihr Coming Out gehabt. Und genauso Joey's Jungle. Beide sind homosexuell, haben Videos darüber gemacht. Das war ein Riesending in der YouTube-Szene, aber auch im Positiven, weil endlich Creator sich dazu mal geäußert haben. Und auch so große Creator, so Creator, die wirklich Millionen von Reichweite haben und sich hinstellen und sagen, ja, ich bin homosexuell. Und wenn man sich durch die Kommentare scrollt, dann sieht man eben viele, die es auch sind, die dadurch Zuspruch gefunden haben, sich getraut haben, vielleicht auch zu outen. Also die haben wirklich was angestoßen damit. Und beide reden in ihrem Video darüber, dass sie einfach diese nicht nur diese Anerkennung, sondern vor allen Dingen diese Öffentlichkeit nicht mehr haben wollen. Sie wollen nicht mehr auf Schritt und Tritt beobachtet werden. Melina zum Beispiel ist damals ausgewandert mit ihrer Freundin und dann war Beziehungsaus. Das war ein riesiges Thema. Alle haben drüber geredet. Ah, ist die noch mit der zusammen? Kommt die wieder nach Deutschland? Und so weiter. Und wenn man sich mal selber in so eine Situation versetzt. ja, Du hast eine Beziehung. So Die Beziehung ist aus. Was machst du? Rufst deinen besten Freund an? Rufst deine beste Freundin an? Redest? Aber du willst ja nicht, dass am nächsten Tag die Zeitung und alle deine YouTube-Kollegen darüber reden und es Reaktionen darüber gibt und so weiter. Das gleiche bei Joey's Jungle. Er redet in seinem Ausstiegsvideo vor einer oder vor anderthalb Wochen darüber, dass er nicht mehr weiß, wo er hin will. Ihm hat es immer Spaß gemacht, diese Videos zu kreieren und natürlich ist, sage ich mal, Teil dieses Spaßes eben auch diese, dieses ganze Feedback, diese ganze Anerkennung und so weiter. Aber er weiß nicht mehr, ob das der richtige Weg ist. Und ich könnte jetzt unzählig so weitermachen. ja Auch Jonas Ems, der beispielsweise seine Thema auf YouTube komplett gewandelt hat. Er ist groß geworden mit zehn Arten von, also tendenziell Comedy angehauchten Videos. Und er hat ein Video gemacht und sagt, er möchte sich jetzt mehr einsetzen für die Tiere dieser Welt, ja, die mit denen schlecht umgegangen wird, für ja, Veganismus und so weiter. will das Tierleid beenden, will sich mehr für den Umweltschutz einsetzen. Und ich fand es so spannend, weil sein Video, wo er das sagt ist extrem durch die Decke gegangen. Also seine Leute haben sich das alle angehört. Aber das Video, was er danach gepostet hat, über das neue Thema, hat vergleichsweise extrem wenig Klicks bekommen. Und das ist der erste Punkt, den ich hier ansprechen will. Das Ding ist, wenn du dir im Internet anfängst, etwas aufzubauen, eine Brand, eine Marke, egal ob du es jetzt professionell machst oder einfach nur mal so, dann ist es ein gewisses Image, was du damit kreierst. Ja, zum Beispiel ein Image, dass du lustig bist und positiv und immer an einen Kessenspruch drauf hast und Leute folgen dir, so hart das jetzt auch klingt, am Anfang nur deshalb, wegen dem, was du transportierst, wegen dem, was dein Image eben aussagt, ja beispielsweise positiv, lustig und Kess. Aber wenn du jetzt ein Video machst, wo du nicht positiv, lustig und Kess bist, dann ist das outside the box, dann ist das außerhalb deines Images. Und das kann, wenn du es einmal machst, spannend sein. Ja, So ein Video wie, hey, ich muss euch was sagen. Bei mir ist privat was passiert und so weiter. Das finden Leute spannend. Nur wenn du zu oft außerhalb deines Images agierst, dann wird dein Image halt tendenziell auch schwächer. Und das passiert halt sehr, sehr oft bei Charakteren im Internet, die beispielsweise weit weg sind von dem, wie man eigentlich ist. Ja, das heißt, wenn du im Internet eine Rolle spielst, und du verlässt deine Rolle, ja, du gehst aus dem Theater sozusagen raus... und du nimmst vielleicht sogar dein Gewand und dein Kostüm ab... dann ist das Problem, dass die Leute dich gar nicht kennen. Also sie kennen nicht die reale Person dahinter, sondern sie kennen die Rolle. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise viele YouTuber mit Vlogs aufbauen. Weil sie genau das nicht wollen. Sie wollen nicht, dass die Rolle so weit weg ist von den Menschen. Weil wenn das passiert dann sprechen dich Leute auf der Straße an und sie erwarten, dass du natürlich konform der Rolle agierst. Dass du zum Beispiel lustig bist. ja, Dass du positiv oder cast bist, wie in diesem Beispiel. Oder ein Kaby Lame, ja, der größte TikToker der Welt. Er spricht nicht in seinen Videos. Und wenn du ihn jetzt ansprichst auf der Straße, würdest du davon ausgehen, dass er nicht mit dir spricht. Oder ein Mr. Bean. Stell dir mal vor, Mr. Bean, wie in diesem Film. Du sprichst ihn jetzt auf der Straße an und er redet ganz normal mit dir. Das wäre komisch, weil es außerhalb der Rolle ist. Genauso wie ein The Rock, der weint. Oder ein Undertaker, der früher dieses Image oder diese Marke von diesem Totengräber hatte. ja, Mit der dunklen und düsteren Musik. Und heute siehst du Interviews von ihm und du denkst, so, wow, das ist ein voll sympathischer Dude. So, das ist im ersten Moment bei uns im Kopf Verwirrung. Und im ersten Moment ist das spannend. Hey, warte mal, den Undertaker ganz anders kennenzulernen. Cool. Nur je mehr Interviews er jetzt als, ich weiß leider nicht, wie sein echter Name ist, als Mensch macht sozusagen und nicht als Rolle des Undertakers, desto mehr verwässert auch dieses Image. Und ich glaube, dass das bei vielen Problem ist. Nämlich, dass die Rolle im Internet, und das jetzt gar nicht negativ gemeint oder so, eine Rolle anzunehmen, ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, beispielsweise in den Videos von Julian Bam spielt er oftmals nicht Julian Bam, sondern er spielt halt eine Rolle. Er hat eigene Formate entwickelt wie Märchen in Asozial. Und natürlich spielt er dort einen Charakter. So. Und natürlich ist das weit weg von ihm als Menschen. Nur, das kann auf Dauer sehr, sehr anstrengend sein. Das ist nämlich so, wie wenn du im Theater spielst und jetzt stell dir vor, du kommst raus oder du spielst in einem Kinofilm mit Leonardo DiCaprio. Stell dir mal vor, jeder reduziert ihn auf Wolf of Wall Street. Und egal wann du ihn triffst, du sagst immer zu ihm, ey, hey, mach mal so wie in dem Film, mach mal so wie in dem Film. Das ist einmal cool und zweimal cool, aber ist es auch auf Dauer cool, dass du auf einmal nicht mehr sozusagen für das die Anerkennung bekommst, wie du bist, sondern für die Rolle, die du im Film spielst. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich mit Social Media. Weil die Leute und auch gerade jetzt die Creator, die aufgehört haben, die haben oftmals, und wie gesagt, ich glaube, ich spreche da jetzt nichts an, was nicht bekannt ist, aber die haben oftmals ziemlich große Probleme als Mensch und können das auch gar nicht nach außen tragen, weil es einfach nicht zum Image und zur Rolle passt. Ich bin ehrlich zu euch, ich selber beispielsweise bin ja jemand, der ins Internet geflüchtet ist, weil er im realen Leben nicht so diese Anerkennung bekommen hat, nicht so dieses Feedback. Ich war irgendwie nicht so Teil der Gruppe. so Und habe damals dann angefangen. Dann habe ich Facebook, Instagram, YouTube entdeckt und dachte mir so, wow, das ist nice. so Und wenn ich jetzt mal überlege, was ich eigentlich so nice fand, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen erschreckend, dann war das eigentlich dieser Reset. Dieses neue Day One. Weil guck mal, ich hatte mir im realen Leben ein bisschen was verbaut. Ich galt als Nerd, das war mein Image. Ich galt so ein bisschen als unbeliebt. Das gehörte zu meinem Image. Und ich wurde das nicht mehr los. Weil ich konnte nicht zur Schule gehen und sagen, jupp, ich bin wer anders. Aber im Internet ging das. Weil wenn du dich das erste Mal irgendwo anmeldest, wenn du dein Profilbild wählst, wählst und deine Bio und wenn du anfängst zu schreiben, dann bist du in dem Moment, wer du sein möchtest. Und jetzt noch mal einen weiter. In Computerspielen. Wenn ich in World of Warcraft meinen Charakter zusammengebaut habe, ich will untot sein, ich will Schurke sein, ich will so und so aussehen, da baue ich mir ja von Grund auf einen neuen Charakter. Und ich fange an, ihn zu leveln. Und ich bin Level 1 und Level 2 und Level 3. Und so wie ich rede, so wie ich spreche, so wie ich schreibe, das ist Image. Aber ich kann es immer wieder neu bestimmen. Ich kann mir einen neuen Charakter machen und ich kann neu bestimmen, wer ich bin. Und das ist ein sehr gutes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, mit beispielsweise deinem realen Image nicht so happy zu sein. Und viele dieser YouTuber haben im realen Leben große Probleme. Und dann sind im realen Leben tendenziell sehr introvertiert, schüchtern, zurückhaltend. Was daran liegt, oder einer der Gründe zumindest ist, dass sie früher eben auch die Anerkennung nicht so bekommen haben. Wenn ich zurückdenke, in der fünften, sechsten Klasse, siebte, achte Klasse, das war bei mir Orientierungsstufe und dann Gymnasium. Ich hatte einen Freundeskreis von drei, vier Leuten. Und tendenziell war der Rest so, hm, mir egal, wer Torben ist, aber ist ein komischer Typ, ich glaube, das ist ein Nerd, das ist ein Weirdo. So, das heißt... Die meisten fanden mich komisch oder sie haben sich einfach gar nicht für mich interessiert. Ich hatte einen Freundeskreis von drei, vier Leuten. Und da musste man, da war so ein bisschen Ellbogengesellschaft. Weil das waren auch Nerds, logischerweise. Ja, man bleibt ja immer so ein bisschen in seinem Circle, sage ich mal. Und natürlich hat man dann versucht, irgendwie wenigstens der coolste Nerd zu sein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und als ich damit Social Media angefangen habe, dann... Am Anfang, klar, haben das nicht viele Leute gesehen, aber irgendwann haben da mal zehn Leute geliked oder auch mal 50 oder 100. Und 10, 50 und 100 ist mehr als drei. Also habe ich auf einmal von außen mehr Anerkennung bekommen. Und Rezo hat das so schön in seiner Reaktion gesagt. Und ich erinnere mich daran, dass ich das tatsächlich auch schon mal in einem Podcast hatte. Nämlich, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, ja, unsere Psyche ist nicht dafür gemacht, von so vielen Leuten Feedback zu bekommen. Und jetzt wird an dieser Stelle diese Folge sehr, sehr spannend. Weil ich möchte jetzt wirklich jeden ansprechen, der vorhat, sich auf Instagram, YouTube und Co. was aufzubauen. Ich möchte jetzt jeden ansprechen, der sich mit Social Media was Eigenes aufbauen möchte, weil es hat immer zwei Seiten der Medaille. Und es wird dir immer nur eine Seite gezeigt. Und jetzt Real Talk. Die eine Seite der Medaille wenn du erfolgreich bist auf Social Media. Ja, du bekommst viel Anerkennung. Zum Beispiel ich als Mann. Ich bekomme Nachrichten von Frauen. Hey Tom, hast du mal Lust, einen Kaffee zu trinken? Hey Tom, hast du mal Lust, auf ein Date zu gehen? Wollen wir mal was zusammen machen? Das wäre mir früher nie passiert. Keine Chance, dass ein Mädel zu mir gekommen ist. Hey, ich finde dich ganz cute. Wollen wir mal was machen? Ja, ich habe meine erste richtige Freundin mit 21 gehabt. So. Weil ich war nicht der Typ, der zu den Frauen hingeht. Und so wie ich damals war, wäre auch sicherlich keine Frau zu mir gekommen. Aber heute sehen sie halt, oh, der macht coole Bilder und Videos und der ist extrovertiert und anscheinend auch ein bisschen erfolgreich in dem, was er tut. Schreiben einen an. Leute, liken einen. Ich habe heute ein YouTube-Video gepostet. Es ist gerade Sonntag. Ich lese mir die Kommentare durch. 800 Kommentare in ein paar Stunden. Geile Videos. Ich liebe deine Videos. Du bist der coolste. Du bist der beste. Man liest das und es fühlt sich extrem gut an. Bin ich ehrlich, als damals das Reel viral gegangen ist, oh mein Gott, es fühlte sich so gut an. Ich habe dieses Reel jeden Tag meinen Leuten geschickt und gesagt, guck mal, es sind 4 Millionen, guck mal, es sind jetzt 5 Millionen, guck mal, es sind jetzt 6 Millionen. Es fühlt sich gut an. Aber es gibt auch eine andere Seite. Hate-Kommentare, Trolls. Leute, die einem Probleme machen. Okay, wollt ihr, dass ich an der Stelle mal ins Detail gehe? Here we go. Ich habe jeden Tag Nachrichten, zwei, drei, von Leuten, die schreiben, du Arschloch, du Wichser, du Hurensohn, wenn ich dich mal irgendwo sehe, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, dein letztes Video war ja richtiger Bullshit. Du kannst mir im richtigen Leben bestimmt nicht mal 500 Euro zeigen. Ich glaube, du bist ein armer Schlucker, der nur Bock hat auf Anerkennung. Du machst die Videos doch sowieso nur, um Geld zu verdienen. Jeden Tag. Jeden Tag. Und die Profile sind immer gleich. Null Abonnenten, null Leuten gefolgt, kein Profilbild. Einfach ein neuer Account. Irgendwer sitzt zu Hause und sagt sich, oh, den drücke ich jetzt mal einer rein. Macht sich einen neuen Account und schreibt das. Jeden Tag. Und ich drücke jeden Tag auf löschen, 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 löschen und so weiter. Oder hinter dem YouTube-Video. Du machst ein Video und steckst viel, viel Herzblut rein. Zwei Tage sitze ich da dran. schreib das Skript, wir filmen das, wir schneiden das. Special Effects, erste Schleife, zweite Korrekturschleife, dritte und so weiter. Ich lade das hoch. Und gerade, ich gehe durch die Kommentare. Und wie gesagt, ich will mich gar nicht beschweren. 99% meiner Kommentare sind, Torben, du bist ein cooler Typ, ich liebe deine Videos. Aber ein, zwei, drei, vier Kommentare sind immer dabei. Und einer schreibt, Video ist Müll hast du deine Augen geschminkt? Äh, damit verdient man ja gar nichts. Und ich lese mir diese Kommentare durch und so hart es ist, oder so hart es jetzt auch klingt, vielleicht für den einen oder anderen, weil du dir das auch angucken kannst jetzt und du siehst diese 800 positiven Kommentare, diese drei negativen, das sind die, die im Kopf bleiben. Weil weil sie anders sind. Weil sie sich von den anderen Kommentaren absetzen. Und als der Typ geschrieben hat, hey, deine Augen sind geschminkt. so Erstmal ist es ja kein Front an sich. So, was, ja, selbst wenn sie geschminkt wären. So what? Aber trotzdem gucke ich mir kurz das Video an und denke, echt, sieht das so aus? Und der Typ, der geschrieben hat, das Video ist Müll. Fake-Profil. Kein Profilbild, neu angemeldet und so weiter. Und trotzdem ist kurz in meinem Kopf, ja, ist das Video doch nicht so gut? Was völliger Schwachsinn ist. Irrational. Aber es ist kurz da. Weitere Punkte. Der anderen Seite der Medaille. Ich wohne hier in München. Und mittlerweile habe ich eine neue Wohnung. Ich habe ein eigenes Office. Im Impressum ist nur unsere Office-Adresse. Aber weißt du, was ich schon erlebt habe? Leute sind hier vorbeigekommen bei mir. Und ich werde es nie vergessen. Ich habe Gott sei Dank noch nie was Negatives gehabt, aber es hat schon mal eine Frau hier einfach bei mir geklingelt. Und ich war hier gerade mit meinem Videografen, wir haben hier gerade was gemacht und auf einmal klingelt es. Und wenn es hier klingelt, ist es meistens die HL, die Post und so weiter. So, Also bin ich hingegangen und dann drücke ich drauf und dann kommt jemand die Treppe hoch und ich denke, normalerweise hörst du schon das Piepen so auf der Treppe. Also dieses Gerät, womit die die Pakete scannen. Kam aber nicht. Und das Mädel kommt die Treppe hoch. Und ich stehe da und ich gucke sie an. Und ich so, äh, ja bitte. Und sie sagt, Herr Tom ja krass. Ich hätte nicht gedacht, dass du aufmachst. Und ich so, hä? Und sie, ja äh, du, wir kennen uns über Instagram. Steht oben bei mir im Flur. Zweite Situation. Ich bin im Hotel in Frankfurt. Wer meinen Podcast schon länger hört, der kennt diese Story. Ich bin im Hotel in Frankfurt und ich schlafe, ich gehe, bin relativ spät da gewesen. Ich habe eine Instagram-Story gemacht. Ich gehe einfach schlafen im Redison Blue, ich kann es auch sagen. Ich gehe einfach schlafen. Ich will ein bisschen früher ins Bett. Ja, Ich brauche Energie für den nächsten Tag, weil wir waren mit unserem Videografen dort und wir wollten was aufnehmen. Und ich lege einfach alles weg. Und mein Handy ist nachts im Flugmodus. Irgendwann klingelt es und ich wach auf und ich denke, hä, warte mal, was, was klingelt denn hier, hä, das doch mein Handy aus und es ist das Telefon vom Hotel und ich gucke auf mein Handy und es ist 2 Uhr oder 2.30 Uhr 30. und ich weiß nicht, ich war so in Trance, ich habe das einfach rausgezogen. Ich dachte mir, hä, was soll das, warum ruft jetzt hier einer an? Ich gehe mein Handy, nehme den Flugmodus raus, ich gucke, hä, hat irgendwer geschrieben, Matthias so der im Nebenraum ist, ist irgendwas los oder... Nee, keiner, egal. So, leg mein Handy weg, Licht aus, ich schlafe weiter. Oder versuche wieder einzuschlafen. In dem Moment klopft es an der Tür. Und für die Leute, die so eine Situation mir hatten, ganz ehrlich, ja, ich bin 35 Jahre alt, aber ey, das ist der Horror. Wenn es an deiner Tür klopft, so mitten in der Nacht, das ist doch kein schönes Gefühl, oder? So, hast du es schon mal gehabt, wenn jemand einen Klingelstreich bei dir macht? Früher in Oldenburg, immer wenn sie von der Party nach Hause kam, bei mir Klingelstreich nachts um 4, 5 Uhr. Boah, ich habe das so gehasst, ne? Wenn wirklich so nachts klingelt es bei dir so, es klopft jemand an die Tür. Ja, dann gehe ich in Instagram und sehe. Eine Dame hatte mir geschrieben. Ach, du bist im Red im Blue. Ja, ich bin gerade noch feiern. Soll ich danach vorbeikommen? Ja, komm, ich komme jetzt einfach mal. So, ja, ich bin auf dem Weg. Habe natürlich nicht gelesen, aber ich habe geschlafen. steht vor meiner Tür. Nachbar kommt raus, schreit rum auf dem Flur, ey, leise jetzt hier. Sie geht nach Hause, ich sitze im Bett, bin hellwach, konnte natürlich auch nicht mehr richtig pennen und lese nur in diesem Instagram-Chat, ah, du denkst wohl auch, dass du, wer, wer du wohl bist, äh? wenn so eine Frau wie ich vor deiner Tür steht und du nicht aufmachst, brauchst du dich nicht mehr melden. Fun Fact, ich hatte vorher gar keinen Kontakt mit der Frau. Und so weiter und so weiter. Ha, Im Fitnessstudio gewesen, ich trainiere, kommt jemand an und sagt, ja, gute Videos. Ich sage, ja, danke schön. Also, ja, aber du redest immer so von oben herab. Ich so, hm, wie meinst du? Ja, immer so von oben herab, so arrogant. Ich sage, boah, nee, du, das ist nicht meine Art. Doch, 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 achte mal drauf. Ich so, du, sag ich, sorry, bin halt mitten beim Übung machen, ne? Ja, immer von oben herab. So, der Dude setzt sich hin, macht seine Übung, ich mache meine Übung. Ich denke mir so, jo, was, was war das jetzt so? Kommt der wieder an? Ja, ja. Du immer von, warum immer von oben herab? Warum erklärst du nicht ganz normal? Ich denke so, hey Digga, was willst du gerade von mir? Ich komme jetzt hier ins Fitnessstudio, ich will einfach trainieren, Alter. Ich hab gar keine, Also ich will gerade gar nicht darüber reden. So wenn Ich sage zu ihm, schau mal, wenn dir die Videos nicht gefallen, dann schau sie nicht. Und er sagt, ja doch, ich will ja die Inhalte, aber ich habe keine Lust, dass du mich belehrst oder so. Ich dachte mir, hey, was ist das für eine Situation? so? Was soll ich jetzt hier gerade machen? bin im Fitnessstudio auf dem Weg zurück von Elements zu meiner Wohnung hier in München. Auf einmal hält so eine bronzefarbene G-Klasse so an. Ich gehe so über einen Fußgängerüberweg. So eine bronzefarbene G-Klasse hält so an, also so, dass ich nicht rübergehen kann über diesen Fußgängerweg, macht so die Fensterscheibe runter und sagt, ey, du wirbst doch immer mit Ty Lopez. Ich so, Hä, was mache ich? Also ja, äh, weiß der das? Weil es ist ein Kollege von mir, sonst kann sein, dass du Ärger bekommst. So, ich so, was willst du jetzt von mir? So, ne, kleine Hintergrundstory davor. Vor ein paar Jahren war ich mal in Los Angeles bei Tai Lopez. Ich habe ein Video mit dem zusammen gemacht, bla, bla, bla. So, der Typ labert mich dazu und will mir irgendwie erzählen, ich darf irgendwie keine Ads schalten oder, ist das so, ist so ein paar Jahre her, muss man sagen, mit Tai Lopez. Sagt so, äh, ist ein Kollege von mir, Da sage ich dir mal, dass du mit dem wirbst. So, macht seine Fensterscheibe hoch, fährt weiter. das sind alles so Ereignisse, wo ich mir so denke, hätte ich darauf verzichten können? Also natürlich überwiegen die Positiven, versteht mich überhaupt nicht falsch. Aber es sind so Ereignisse, wo ich mir so denke, hä, wie, wie kommt es dazu? Und das ist etwas, was ihr nie vergessen dürft. Ich zum Beispiel habe jetzt nicht die größte Reichweite, aber so ein Julian Bam, 6 Millionen Menschen bei YouTube. Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, wenn er rausgeht, ihn kennt jeder dritte vierte deutsche. Der hat insgesamt eine Reichweite von 15 Millionen oder so. Oder ein Knossi oder Montana Black, nehmen wir mal zwei Beispiele, wo man sieht, die gehen raus und jeder dritte, jeder vierte kennt die. Und Montana Black will einfach raus, er will einfach was essen gehen und auf einmal stehen vor dem Laden 20 Leute. Du willst einfach was shoppen gehen oder essen? Und du wirst belagert von 50, 100 Leuten, die mit dir ein Bild machen. Und die wollen ja nicht nur ein Bild machen. Die wollen mit dir quatschen. Die laufen hinterher und so weiter. Und der hat oftmals schon richtige Austicker gehabt, wo der gesagt hat, ey, jetzt verpisst euch mal. Ich habe kein Wort mehr. Ein Unge war damals so präsent in Deutschland. Der ist ausgewandert nach Madeira, weil der gesagt hat, ich konnte ja gar nicht mehr irgendwo hingehen. Und das ist ja nicht böse gemeint. Aber es kann sein, dass Social Media dich durch deine Reichweite so beeinträchtigt, dass du kaum noch normal leben kannst. Das sind Verhältnisse wie ein Ronaldo oder ein Leonardo DiCaprio. Natürlich können die nicht ganz normal leben. Es gibt dieses eine Video, wo Ronaldo irgendwie in einem Café sitzt. So und Am Anfang gucken alle so, Hä, ist das der echte? Und dann steht jeder auf und will mit ihm ein Bild machen. Jetzt stell dir mal vor, der geht einfach hin, um einen Kaffee zu trinken. Das ist ja kein normales Kaffee trinken. Das ist ja dann einfach nur noch nervig auf Dauer. Und das ist halt der große Punkt. Viralität und Reichweite hat immer diese zwei Seiten der Medaille. Wenn dich am Anfang niemand kennt, ja, du hörst es hier gerade, du hast eine Community von 100 Leuten und 100 Leute, die feiern dich. dass deine enge Community. Egal, was du machst, deine Community ist da. So, wenn jetzt aber ein Video von dir auf einmal 500, 1000, 500.000, eine Million Menschen sehen. Da sind viele dabei, die kennen dich nicht. Da hast du noch keinen Vertrauensvorschuss. Die lernen dich ganz neu kennen. Vielleicht interessiert die nicht mal dein Thema. Die haben einfach nur dein Video oder deinen Post gesehen. Und es kann sein, dass die dich einfach nicht mögen. Warum auch immer. Es gibt eine Million Gründe. Zumal der Dude mochte mich anscheinend nicht, weil er dachte, meine Augen seien geschminkt. Weißt du, wie ich meine? Und es kann auch sein, dass es purer Neid ist. Er guckt dich an und vielleicht bist du ein Fitnessmodel und die Person guckt dich an und sagt, boah, ich wäre auch gerne so in Shape, aber das spricht sie nicht aus, sondern im Kopf ja, sucht man dann eher Gründe, warum man selber nicht und dadurch entwickelt sich Neid und dann sagt man, ah ja, du Vollidiot, verdien mal lieber Geld, anstatt dreimal am Tag im Gym zu stehen. Woher kommen denn diese ganzen Hate-Kommentare? Es sind meistens Leute, die super gerne in der gleichen Situation wären. Aber sie schaffen es nicht, weil sie zu faul sind oder andere Prioritäten haben oder warum auch immer. Die falschen Voraussetzungen und so weiter. Und irgendwann kehrt sich das um. Man ist ja da nicht so rational. Ja, Wenn du jetzt so Leute oder so ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos oder so, was glaubst du, wie viel Hate die bekommen? Ich habe, als ich in Miami war, Jeff Bezos gesehen. Hat sich einen Drink geholt im Joey and the Juice. Zwei Bodyguards und eine Frau da gewesen. Ich sitze da mit meinem Laptop, mit meinem Handy, schreibst so mit Chris, meinem Videografen, sag so, hier und äh, was machst du gerade? Bla bla bla, bist du gleich da? Auf einmal gucke ich so hoch. Sieh so. Ich denke so, der sieht ja aus wie Jeff Bezos. So, guck wieder auf mein Handy und irgendwann höre ich, Jeff, ich gucke so hoch, der nimmt seinen Drink, läuft mit zwei Bodyguards der Frau raus. dazu so, jo, warte mal, das stand gerade ein Meter vor mir Jeff Bezos. So, was glaubst du von wie vielen Leuten, der gehatet wird? Mark Zuckerberg, was die Leute sich da, ich sag's jetzt mal frei raus, alles so ausdenken. Ja, das ist ein Reptil, Reptuit oder irgendwie ein Roboter oder ein Alien oder... Also die Leute sind ja völlig crazy, weil viele beispielsweise einfach sagen, ja, wenn jemand erfolgreich ist oder viel Geld hat, ist er auf jeden Fall böse und schlecht. So, wer sagt das? Leute, die broke sind. So, wer hält nichts von Influencern? Guess what? Leute, die keine Reichweite haben und so weiter... Das ist ganz klar. Nur, und das ist jetzt der große Punkt, ich glaube trotzdem, dass man selber als jemand, der sich Reichweite aufbauen will, immer klar machen muss, dass es eben diese zwei Seiten gibt. Ja, ich habe gerade angesprochen, wie das bei mir früher war. Ich glaube, ich muss gar nicht drum herumreden. Ja, Natürlich war das bei mir Kompensation, Social Media zu machen oder auch Computer zu spielen und da Anerkennung zu bekommen und da gut drin zu sein. Und bei vielen YouTubern ist es auch so, dass sie angefangen haben, Videos zu machen, weil sie im realen Leben nicht so viel Anerkennung bekommen haben. Und das ist ganz normal. Weil schau mal, wenn du jetzt einen normalen Weg gehst, in normalen Anführungszeichen, so, du bist ein Jugendlicher, du hast deine erste Freundin, du rauchst mal eine Zigarette, du trinkst mal was, ihr geht Party machen. Du hast gar nicht so viel Zeit, dir was Eigenes aufzubauen, Videos zu machen und Co. Das heißt, es ist ehrlich gesagt ein ganz natürlicher Prozess, dass viele YouTuber, die jetzt jeden Tag ein Video machen, natürlich nicht im realen Leben die beliebtesten Leute waren. Weil sonst hätten sie wahrscheinlich nie zur Kamera gegriffen. Verstehst du, wie ich meine? Das ist, das ist ja relativ natürlich. So, alles, also wenn, wenn jemand jetzt voll integriert ist, so, und du bist halt in der Klasse, bei mir zum Beispiel, gab es früher so einen Typen, Erik hieß der. Der war super beliebt. Jeder mochte den, der war auf jeder Party eingeladen und so weiter. Aber dadurch war der auch ständig eingespannt. Also der hatte nie Zeit. So der hat Handball gespielt, der hat Sport gemacht, der war auf jeder Party, der hat immer eine Freundin gehabt und so weiter. Der hätte gar nicht die Zeit gehabt zu sagen, oh ja, ich drehe jetzt glaube ich am Tag noch ein Video und schneide. Aber so ein Typ wie ich, der nirgends eingeladen war und wenig Freunde hatte, ich bin nach Hause gekommen und dachte, okay, es ist 13 Uhr, was mache ich jetzt bis 22, 23 Uhr? Und natürlich habe ich Alternativen gesucht und bei mir war die Alternative 1 ein Computer und Alternative 2 war Social Media. Nur, und jetzt kommt ein spannender Punkt, Thema Anerkennung hat ja viel mit Dopamin zu tun. Ich zum Beispiel, ich bin Dopamin-Junkie, also Dopamin-Glücksgefühle. Ich liebe Euphorie, ich liebe Glücksgefühle und mir gibt das sehr, sehr viel. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein neues Projekt habe, dieses Day-One-Feeling, dann kommt bei mir das Dopamin hoch weil ich liebe, das glücklich zu sein oder voll euphorisch irgendwas zu machen. So, im realen Leben, und jetzt komme ich auch nochmal auf das reso zitat ist nur allgemein der Dopaminspiegel nicht so hoch. Aufgrund von Wegen, aufgrund von den Begebenheiten. So, ich versuche das mal in der Praxis zu bringen. Du hast eine Family mit zwei Geschwistern, du hast ein paar Freunde, und ihr geht Freitag, Samstag feiern. Dann gehst du vielleicht noch zwei, dreimal die Woche zum Sport. Und das ist so ein bisschen dein Leben. Und du schreibst noch mit ein paar Frauen und so weiter. So, jetzt stell dir mal vor. Du gehst morgens in die Küche, Dopamin. So, Du siehst deine Eltern, siehst deine Schwester, Frühstückstisch, alles cool. Du gehst zur Schule, in der Pause Dopamin. Ja, du siehst deine Freunde, äh, zweite Pause nochmal Dopamin. Dann du gehst nach Hause, ja, dann schreibst du vielleicht mit deiner Freundin, ihr macht noch was am Nachmittag. So, abends geht ihr ins Kino, ihr habt vielleicht Sex, sie fährt nach Hause, du guckst noch eine Serie, du gehst ins Bett. So, jetzt mal ganz runtergebrochen, ist jetzt ein fiktives Beispiel. Du hattest an dem Tag 10 bis 15 Mal Dopaminausstöße. Das ist viel, viel häufiger, aber ich will das einfach nur mal versuchen, so ein bisschen in Relation zu setzen, damit man es versteht. Das ist ein ganz normales Leben, okay? So, was ist aber, wenn du dir diese Dopamin oder diesen Dopaminausschuss, diese Euphorie... ...über etwas Virtuelles holst, dann ist es halt so, dass wenn du zum Beispiel Instagram machst, du hast, wenn du Pop-Ups angeschaltet hast, ungefähr auf meinem Account alle fünf Sekunden Dopaminausstoß. Katharina folgt dir jetzt, Katharina hat dein Bild. Äh, kommentiert. Bianca folgt dir jetzt. Bianca hat dein Bild kommentiert. Bianca hat dir eine Nachricht geschrieben. Tatjana hat dir eine Nachricht geschrieben. Marcel hat dein Bild geliked. David hat dein Bild geliked. Danny hat dein Bild geliked. Mark Eggers hat dich in einem Kommentar erwähnt. Pop-up, pop-up, pop-up. Du lädst ein Video hoch. Kommentare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aktualisieren. 37. 100. 150. 200. 250. Du liest da durch. Du bist der Beste Du bist der Coolste. Deine Videos sind so cool. Versteht ihr, wie ich meine? Das sind Tausende von Dopaminausschüssen. Was passiert? Leute im realen Leben müssen zu einer Person hinlaufen, hinfahren. Wege. Du sitzt mit einer Person zusammen, mit deinem besten Freund. Ihr redet über ein Thema, über zwei, über drei Themen. Wie oft wirst du während des Gesprächs einen Dopaminausschuss haben? Einmal, wenn du ihn siehst. Einmal, wenn er dir eine gute Neuigkeit erzählt. Ein, zwei Mal, wenn ihr über etwas redet. Vielleicht vier, fünf Mal. Aber wenn du auf Social Media chattest und ich bin in der gleichen Zeit, sagen wir mal, du redest eine Stunde mit deinem Freund oder deiner besten Freundin und ich, setze mich hin und schreibe eine Stunde Nachrichten, dann hast du 10 oder 5 Dopaminausschüsse und ich habe 50 oder 100, wenn nicht noch mehr. Weil ich gehe ständig in neue Nachrichten und ich krieg ständig neues Feedback. Resultat, ganz klar, ich brauche mehr Dopamin, weil sich das halt pegelt. Das heißt, ich brauche immer mehr. Was passiert? Drei Möglichkeiten, wenn du immer mehr Dopamin brauchst und in der Pegel immer höher geht. Möglichkeit 1, du machst nichts. Du bekommst nicht mehr das Dopamin, was du benötigst, weil du nur ein oder zwei Stunden am Tag am Handy bleibst und das auch nicht erhöhst und du wirst depressiv, weil du kaum noch was spürst. Möglichkeit Nummer 2, du erhöhst die Geschwindigkeit, du erhöhst die Dauer. Das heißt, du postest mehr Videos, du postest mehr Bilder, du bist mehr in Instagram, du bist mehr in deinen Pop-Ups unterwegs, in deinen Nachrichten und so weiter. Also wirst du Social Media süchtig. Das ist Möglichkeit 2. Möglichkeit 3, du greifst zu Dingen, die dir noch mehr Dopamin bringen. Zum Beispiel Drogen. Kokain. Das ist eine sehr gängige Droge, gerade hier in München. Du gehst auf eine Party und trinkst Alkohol. Ja, jeder, der schon mal angetrunken war, kennt das Gefühl. Auch ich zum Beispiel, wenn ich mal ein Date hatte. Lange ist her. Äh, zwei Gin Tonics. So, ich kann euch mal ganz genau sagen, wenn ich ein Date hatte. Jetzt bei mir hier zu Hause. Zwei Gin Tonics. Und man merkt schon, weil ich brauche das auch manchmal, oftmals, ne? Weil ich bin ein bisschen introvertiert. Ich bin jetzt nicht der Typ, Frau kommt rein, ich drück die gegen die Wand und äh, küsst sie direkt nö. Ich trinke einen Gin Tonic, ein bisschen reden, so, man merkt, oh, okay, ich merke den Alkohol schon ein bisschen, man macht einen zweiten Drink, ne? vielleicht sogar noch mal eine etwas härtere Mische. So, man trinkt den, ja, dann bin ich auf Toilette gegangen, bin wiedergekommen und dann habe ich mich was getraut. Na, da habe ich vielleicht mal meine Hand irgendwie auf ihr Bein gelegt oder na, manchmal, wenn die Mischen hart waren, halt, hätte ich die Frau vielleicht auch direkt geküsst. So. Nur das Ding ist halt, auch bei Alkohol ist es halt so, bei mir hat das einen starken Effekt, weil ich trinke halt nicht oft. So, Ich brauche zwei, drei Drinks und ich merke den Alkohol und ich bin gut drauf. Und wenn ich vier, fünf trinke, dann ist die Kurve schon wieder im Negativen. So, na, dann fühle ich mich schon tendenziell eher nicht mehr so gut. So, Aber was ist, wenn du halt ständig trinkst? Zum Beispiel, wenn ich in Köln unterwegs bin. Liebe Grüße an alle Kölner. Du bist da halt jeden Abend auf einer Party eingeladen. Dann reicht dir vielleicht auch irgendwann Alkohol nicht mehr. Und dann greifst du zu Koks. Und so eine Line Koks hält 30 Minuten. Dann greifst du zu einer zweiten Line und einer dritten, einer vierten. Weil du sagst, oh ja, 30 Minuten oder 15 Minuten, das reicht mir ja nicht. Ja, komm, ich brauche noch eine, noch eine, noch eine. Das sind eigentlich die drei Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Und ich weiß, dass viele der großen Creator richtig große Probleme haben. Weil ihr Image auf Social Media ist positiv, lustig, cool, Cass, bearbeitet und so weiter. Und was ist aber, wenn die Kamera aus ist? Alkohol, drogenabhängig, Dopaminprobleme und so weiter. Drei Punkte, wie man das eigentlich merkt. Ob man Social Media süchtig ist, meiner Meinung nach. Kontrollverlust, über Nutzungsdauer. Also wenn du wirklich merkst, yo, ich war jetzt zehn Stunden im Handy. Wenn du andere Tätigkeiten komplett vernachlässigst. Also wenn Leute wirklich zu dir kommen und sagen, ey, du kommst ja gar nicht mehr zum Sport, du machst ja dies und das nicht mehr. Und natürlich auch, dass du selber gedanklich immer mehr Social Media priorisierst und wirklich sagst, oh ja, nee, heute Abend mit den Leuten weggehen, ah, gar keinen Bock, ich will lieber am Rechner sitzen und daddeln. Ich will lieber am Rechner sein und Posts schreiben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, das habe ich oft. Ja, viele Leute, ich bin auch ständig irgendwo eingeladen mittlerweile, klar, auch, auch nur aufgrund meiner Reach oder meiner Brand, sagen wir jetzt mal, aber wird ständig irgendwo eingeladen. Auch coole Veranstaltungen, coole Leute. Aber wie oft sitze ich hier, oder auch Dates, ne, wo du, wie ich mal mit einer Mädels schreibe und ich sage, ah ja, komm, Freitagabend, lass uns was machen. Und Freitagnachmittag, das ist zum Beispiel was, da rede ich mit Marc auch total oft drüber. Liebe Grüße, gehen raus, Bro. Ähm, am Nachmittag sitzt du dann so zu Hause und denkst, boah, ich habe doch keinen Bock auf das Date heute Abend. Ich glaube, ich will doch lieber am Rechner sitzen. Ich glaube, ich will doch lieber was anderes machen. Das Ding ist, Aufmerksamkeit, ja? <lacht> Dopaminausschuss, Anerkennung, das hat sehr, sehr viel gemein mit Geld, weil beides ist wie so ein Riss in der Scheibe. Kennst du das? Wenn du so einen Stein gegen so eine Scheibe wirfst und die Scheibe geht nicht direkt kaputt, du wirfst den Stein so geben, was passiert? Dann steht so ein kleiner Riss. Und der breitet sich immer mehr aus. Und so ist es auch hier. Du merkst das vielleicht am Anfang gar nicht. Aber dieser Riss breitet sich immer mehr aus. Und greifst immer mehr. So mal zum Handy. Mal ein zweites Video. Boah, ich kriege auf meine Videos tausend Kommentare. Wie, wie kann ich den nächsten Step machen? Und vielleicht zwei oder dreitausend draus machen. Das ist wie so ein Riss in der Scheibe. Und die Scheibe ist end, die ist unendlich groß. Das heißt, dieser Riss geht immer weiter. Und was passiert, wenn etwas bricht oder brüchig wird? Du verlierst Dinge. Zum Beispiel reale Freunde. Family. Leute, mit denen du sonst im realen Leben was gemacht hast. Und ich möchte euch jetzt mal zum Abschluss dieser Podcast-Folge, bevor ich auch zu der Überraschung komme, möchte ich euch mal ein paar Dinge nennen, wo ich selber denke dass man das machen sollte. Für alle Leute, also das richtet sich jetzt an jeden Einzelnen, der sich mit Social Media was aufbauen will, der eine eigene Brand kreieren möchte und so weiter. Punkt Nummer eins: feste Routinen. Schau mal, Social Media ist wie vor 15 Jahren ein TV-Sender, der 24-7 gute und interessante Sachen sendet. Ja, heute gibt es das, das heißt Netflix, das heißt Sky, das heißt, wie die Angebote auch alle heißen, Disney. Aber vor 15, 20 Jahren gab es das nicht. Da hast du wirklich gesagt, okay, RTL kann man wirklich nur 20, 15 gucken. So, Aber stell dir mal vor, damals hätte es einen Sender gegeben, wo, du, wo der sagt, so, okay, hier gibt es nur Dinge, die du spannend findest. Kann ein TV-Sender gar nicht leisten, weil jeder findet andere Dinge spannend. Ja, da bedarf es halt auch sowas wie Netflix, wo du als Konsument wählen kannst. Aber genau das ist Social Media. Der Algorithmus ist so schlau, dass er genau weiß, worauf du Bock hast. Und er sendet 24-7. Du kannst mitten in der Nacht dir irgendwas angucken. Eine For-You-Page, eine Explore-Page. Und du wirst etwas finden, was du spannend findest. Deshalb brauchst du feste Routinen. Das ist aber genau das Gleiche wie mit WhatsApp. Du kannst, auch nicht, jeder, du kannst nicht bei jeder Nachricht, die du bekommst, in WhatsApp reingehen und antworten. Wenn du das momentan so machst, dann kann ich dir nur sagen, versuch das wirklich zu ändern. Weil dann bestimmt ja WhatsApp dein Leben. Genauso wie Instagram. Wenn du Pop-Ups bei Instagram anhast, dann bist du entweder zu klein oder dumm. Weil es bestimmt ja dein Leben. Weißt du, ich meine, Annette hat dein Bild gleich. Oh, wer ist denn Annette? Äh, Dominik hat dein Bild kommentiert. Okay, oh Gott, hat der was Positives oder Negatives geschrieben? Nein, du bestimmst, wann du antwortest, du bestimmst, wann du dir das ansiehst. Ja, lass nicht die Algorithmen in dein Leben bestimmen. Feste Routine. So, ich zum Beispiel, ich gucke zweimal am Tag meine Mails. Ich beantworte nur fünfmal am Tag WhatsApp. Manchmal warten Leute stundenlang auf eine Nachricht und die sagen: dann, Ey Torben, kannst du mir mal kurz? Und guess what? Bei einem Torben kannst du mir mal kurz, wenn du fünf Stunden nicht antwortest, was passiert? Problem hat sich erledigt. Ah ja, hat sich schon erledigt, danke. Nachricht gelöscht. Wie oft? Wo ich mir dann so denke, ist, ja, Leute wollen es sich immer einfach machen. Die wollen nie selber googeln oder so. Googeln dauert fünf Sekunden. Zehn Sekunden. Nein, ich schreibe lieber Torben, anstatt kurz zu googeln. Punkt Nummer eins, feste Routine. Punkt Nummer zwei, Detox und gezielte Pause, wenn du wirklich merkst, es kommt dir zu nah. Also wenn du nur noch für deine Kommentare und deine Likes lebst, du musst dann wirklich mal eine Phase machen und das ist auch überhaupt nicht schlimm, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, gerade auch bei Instagram mal ein Story Reset, also 24 Stunden mal nicht zu posten. Der Algorithmus dankt dir dafür sogar, weil der Algorithmus denkt in dem Moment, du hast keinen Bot mehr auf Instagram, zum Beispiel. Und wenn du jetzt nichts postest, wird der Algorithmus versuchen, alles zu tun, damit du zurückkommst. Weil die wollen dich ja nicht verlieren, damit du Werbung siehst und sie Geld verdienen. Sprich, wenn du ein äh, Reset machst und danach wieder eine Story postest, kriegt die Story tendenziell mehr Views, weil sich der Algorithmus denkt, hm, dem müssen wir mal jetzt ein paar mehr Views geben, damit er wieder Bock bekommt, auf unserer Plattform zu bleiben. Punkt Nummer zwei, Detox und gezielte Pausen. Drittens, versuch, dir Dinge zu suchen, wo du dir Dopamin auch über etwas anderes holst. Zum Beispiel einmal die Woche eine Date Night. Ja, etwas, wo ich am Überlegen bin, das dieses Jahr mal wieder einzuführen. So, weil ich habe in dem letzten Jahr ungelogen sowas so gut wie nie gehabt. So, dass ich mir mal jemanden eingeladen habe. Einfach mal einen coolen Abend. Das muss ja nicht immer darin enden, dass man irgendwie direkt wieder eine Freundin hat. Aber mal vielleicht mit einer netten Dame mal streamen oder mal was essen gehen. Einfach mal unterhalten. So, mal wieder neue Leute kennenlernen. Ja, oder auch mal mit seinem Kollegen vielleicht einfach einen Kinoabend zu machen oder mal in eine Bar zu gehen oder so. Ja, das ist könnte eine Sache sein. Sport machen. Ja, wirklich mal wieder ins Gym oder ein Homegym sich aufbauen oder mit reinem Bodyweight trainieren oder sich ein neues Hobby suchen. Es gibt so viele Dinge, die einen Dopamin geben, zum Beispiel immer, wenn ich im Club bin. Ich gehe ja wirklich sehr, sehr, sehr selten feiern. Aber wenn ich im Club bin, habe ich immer in dieser Nacht, weil ich weiß auch genau, wo meine Grenze ist, ne? ich, wie gesagt, ich nehme meine zwei, drei Drinks, alles ist cool. Und es macht Laune. Oder jetzt zu Silvester zum Beispiel mit Danny, der ist ja auch Only Water, also trinkt gar keinen Alkohol. Also wir brauchten gar kein Alkohol. Wir waren einfach in diesem Club, da war 50 Cent, der hat äh, live gerappt und so, das hat richtig Laune gemacht. Ich bin nach Hause, ich war, Dopaminspiegel war richtig weit oben. Und wisst ihr was, ich habe kaum ins Handy geguckt. Also sich andere Dinge suchen, Punkt Nummer drei, worüber man auch Glücksgefühle, Euph Euphorie zieht. So, Punkt Nummer vier, hate-Kommentare. Troll-Speech und so weiter. Eine einzige Frage, die du dir immer wieder stellen musst, und ich, und ich rate dir auch wirklich, stell dir diese Frage laut, okay? Wenn jetzt Hans-Peter-337 oder Husi-47 dir schreibt, du bist eine Schwuchtel, du bist ein Hurensohn, dann stellst du dich dahin, also du liest diesen Kommentar und dann fragst du dich laut, hat Husi-47 ein besseres Leben als ich? Nein. Hat Hans-Peter 1337 ein besseres Leben als ich? Nein. Gehatet wird immer nur von unten nach oben. Und egal, wer irgendetwas sagt, das ist so. Gehatet wird nur von unten nach oben. Es gibt keinen Hater, der glücklich ist, in einer geilen Position, äh, hübsche, coole Frau an seiner Seite, Geld, wohlhabend und so weiter, lebt sein Leben und geht ins Internet und sagt, oh, jetzt troll ich mal ein paar broke Leute. Nope, das gibt es nicht. Das sind immer irgendwelche Leute, die eigentlich mit ihrer Nachricht sagen wollen, ich wäre so gerne wie du, aber ich schaff's einfach nicht. Ich pack's nicht, ich bin nicht in der Lage. Und das musst du dir immer wieder klar machen. Nummer 5, regelmäßig reflektieren. Einmal die Woche, jeden Sonntag, spazieren, paar Stunden, Handy zu Hause lassen. Bester Tipp, geh spazieren, lass dein Handy zu Hause. Ganz komisches Gefühl am Anfang. Nochmal schnell alles beantworten, äh, oh, hoffentlich schreibt jetzt keiner, vielleicht noch so zwei, drei Leuten, wo man immer sofort antwortet, schreiben, du, ich bin jetzt spazieren und lass mein Handy zu Hause, Ja, da sollten bei dir die Alarmglocken angehen, wenn du das schreibst, okay? Lass dein Handy zu Hause, geh los, du brauchst keine Gänsehaut haben, brauchst keine Angst haben, du, passiert nichts, alles gut, kommst nicht nach Hause, dein Handy ist explodiert, kommst auch nicht nach Hause und alle schicken Fragezeichen und Polizei und Feuerwehr stehen vor deiner Wohnung, weil alle dachten, du bist gekidnappt. Geh mal einfach los. Denken. Nur mal für dich. Was ist gut, was ist schlecht? Will ich das gerade? Guckt euch das Video von Joyce Jungle an. Der sagt in diesem Video genau das. Der Typ hat jede Woche ein Video gemacht. Hing mit den coolsten Creators ab. Ich habe den auch schon in Köln kennengelernt. Sehr, sehr geiler, sympathischer Dude. Coole Videos. Fast jedes seiner Videos ist auf Platz 1 in den YouTube-Trends. Das heißt, das war für 24 Stunden jeweils das relevanteste Video in Deutschland. Und er macht jetzt ein Video und sagt, ich höre es mal auf, weil ich weiß nicht, was ich will. Und ich glaube, das, was ich momentan mache, ist nicht das, was ich will. Jetzt sagt viele, die das sehen und genau das wollen, was er hat, werden sagen, das kann ich ja gar nicht verstehen. Aber das verstehst du auch nur, wenn du das mal hattest. Und last but not least eine Sache. Und das bringt mich auch zu der Überraschung, die ich von euch habe. Schaut mal, dass ihr Social Media mehr seht, als nur ein Ort für Show-off, Anerkennung und Dopamin. Weil, und ich sag das jetzt aus einer Perspektive von jemandem, der wirklich, ich bin ja kein jemand, der jetzt try-hard pitcht oder der versucht irgendwie immer das Maximum an Geld aus allem rauszuholen. Aber ganz ehrlich, Leute, Social Media, digitale Kommunikation, das ist wahrscheinlich somit die größte Chance, der letzten fünf Jahre und wahrscheinlich somit die größte Chance auch der nächsten fünf bis zehn Jahre. Schaut, dass ihr auf Social Media euch etwas aufbaut. Viele dieser Creator, die ihre Kanäle beendet haben, haben nur auf ihre, ihren Content, ihre Videos und ihre Posts geschaut. Nur auf das Kreative. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man es sich erlaubt. Aber wenn du zehn Jahre deines Lebens nur Videos machst und du bist mit den Videos immer break even, was Einnahmen und Ausgaben angeht, du bist auf einmal 30 Jahre alt, guckst auf dein Konto und hast kein Geld, dann bringt dir auch die ganze Anerkennung nichts. Und es ist viel schwieriger, wenn du so groß bist, dann zu sagen, yo, Leute sorry, aber ich höre auf, weil dann sind alle enttäuscht. Und wenn du dann auch noch den wahren Grund nennst, nämlich, ich muss jetzt mal Geld verdienen, da sind alle doppelt enttäuscht. Weil der Mainstream versteht das nicht. Ich sehe das auch immer wieder bei meinen Videos, da sagen sehr oft Leute, ah, der macht das doch nur, um Geld zu verdienen. So, deshalb habe ich zum Beispiel jetzt mein Video gemacht, meine komplette Rechnung offengelegt, dass ich eigentlich krass im Minus bin mit meinen ganzen Videos. Weil es wirklich ein Hobby ist. Aber wisst ihr was? Ich kann es mir erlauben. Aber wenn ich jetzt ein Student wäre, der irgendwie 400 Euro im Monat verdient, dann müsste ich gucken, dass ich profitabel bin. Und deshalb ist einfach nur mal ein Appell an euch, wenn ihr Social Media macht, warum damit sich nicht irgendetwas aufbauen? Eine eigene Marke, also zwischen Image und Marke, ist halt nochmal ein Unterschied, weil eine Marke ist wandelbar, kann verkaufen und langfristig. Ein Image ist ein kurzfristiges Bild, was aufrecht gehalten wird durch Content, welches dieses Bild immer und immer wieder bestärkt. Aber mit einer Marke kannst du alles machen. Ich habe dieses Jahr zwei Bücher geschrieben. Oder letztes Jahr zwei Bücher geschrieben. Ich habe Spiegel Bestseller damit geschrieben. Ich habe achtstellige Umsätze durch meine Marke erzielt. Und ich sage das jetzt auch einfach mal so frei raus. Ja, ich habe mehr als 10 Millionen Euro Umsatz damit gemacht. Weil ich halt nebenbei eine Agentur gegründet habe. Und andere verschiedene Zweige mir aufgebaut habe. Ich habe Bitcoins bei 5000 Euro gekauft. So, und der Punkt daran ist, dass beides parallel sehr, sehr gut funktioniert. Du musst auch kein Coach sein, um mit Social Media Geld zu verdienen, sondern du kannst dir eine Marke aufbauen und kannst dann schauen, willst du nebenbei was verdienen mit Affiliate, willst du was promoten, vielleicht hast du deinen eigenen, weiß nicht, Fitnesskurs, deine eigene Fitness-App oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber schau, dass Social Media mehr ist als nur. Dopamin, Anerkennung und Show Und deshalb haben wir uns etwas überlegt, was viele sich von euch gewünscht haben. Und zwar, und es kommt jetzt vielleicht für den einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen überraschend, wir werden morgen Abend um 19 Uhr ein Event machen, ein Online-Event. Wir konnten es ja leider offline nicht machen bisher in der BMW-Welt. Wir haben die immer noch komplett ausverkauft. Eure Tickets behalten auch immer noch Gültigkeit. Aber wir haben jetzt gesagt, wisst ihr was? Wir machen jetzt ein Online Event. Das Online Event ist allerdings darauf ausgelegt, jetzt nicht nur organische Reichweite aufzubauen, sondern vor allen Dingen sich richtig zu positionieren, ja, sich damit etwas aufzubauen, also Geld auch durch Social Media zu verdienen, ja, damit auch höhere Preise abzurufen und Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. So, das ist jetzt also wirklich etwas für Leute, jetzt nicht die sagen, ja, ich will bei Instagram um 1000 Likes auf dem Bild Sollen die sagen, ich will bei Instagram 1000 Likes auf dem Bild, aber ich möchte mir gerne auch nebenbei etwas aufbauen. Ja, wie zum Beispiel eine eigene Marke, die auch verkauft, die Umsätze macht. Ich packe euch den Link unten rein. Das Ganze findet statt am 13.01. um 19 Uhr ja, auf tpmedia.com slash wake up live-Event. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung dieses Podcasts. Könnt ihr euch dafür anmelden. Das ist ein Live-Event, das ist keine Aufzeichnung. Das wird gehalten von Matthias, ja, also dem Geschäftsführer der TPA Media GmbH. Ich bin mit dabei als Creative Head und wir haben sogar noch einen Special Guest. Eine Frau, die, wo wir, Gott sei Dank, ich kann auch sagen, die liebe Corinna, wo wir die Marke mit aufbauen durften. Sie ist selber eine sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin, hat über 500 Mitarbeiter, die sie leitet in ihrem Unternehmen. Und wir reden einfach mal über dieses Thema. Kommt da super gerne rein, wenn ihr Bock habt. Ist natürlich kostenlos. Ja, sonst würde ich es jetzt hier auch gar nicht so pitchen an dieser Stelle. Aber ja, es ist auch wie gesagt nur für Leute, die echt auch mit Social Media was machen wollen, die vielleicht auch Geld verdienen wollen. Aber ich kann euch das wirklich nur raten, zumindest eine Marke aufzubauen, selbst wenn ihr am Anfang noch kein Produkt habt. Aber es ist völliger Schwachsinn, nur Social Media zu machen für Anerkennung und Dopamin. Weil dann habt ihr eigentlich anfangs nur die positive Seite der Medaille oder die eine Seite der Medaille und irgendwann habt ihr eben nur noch die andere. Und ich bin lieber ein Freund davon, dass wir versuchen, beide Seiten zu verstehen und das Maximum daraus zu holen. So. Das war es an dieser Stelle mit der Folge. Ansonsten möchte ich nochmal sagen, für alle Leute, letzte Woche habe ich ja bekannt gegeben, wer die ersten Plätze der Mastermind sind. Ich habe auch schon Amazon-Gutschein rausgehauen und bitte schreibt mir aber nochmal eine Nachricht bei Instagram, wenn ihr gewonnen habt. Ich hatte nämlich große Probleme, was Nachrichten angeht. Ich habe die einfach nicht gesehen bei Instagram und ich konnte darauf auch nicht antworten. Also bitte alle Gewinner mir nochmal schreiben und ansonsten darf ich bekannt geben, dass die Mastermind an dieser Stelle voll ist, denn die letzte Teilnehmerin, die gewinnt, ist liebe Stefanie Heusek. Stefanie, ich hoffe, du freust dich. Ja, du bist die letzte, die hier wirklich auf die Mastermind, Branding Mastermind in München eingeladen wird. Amazon Gutschein hat der liebe Grigori gewonnen. Ja, letztes Jahr, äh, letzte Folge wurde ja auch schon einer verlost. Und was die Bücher angeht, haue ich zwei Stück raus. Und zwar einmal an XK dolt und Bethil Kara. Also ihr bekommt zwei handsignierte Bücher von mir. Nächste Woche werde ich nochmal einen Amazon-Gutschein rausholen und nochmal weitere Bücher. Mastermind ist voll. Alles, was ihr tun müsst, ist, diesen Podcast bewerten. Also wirklich einfach bei Spotify uns die Sterne zu geben, Screenshot mir zu schicken oder aber bei iTunes eine Rezension zu schreiben, Screenshot mir schicken. Dann könnt ihr mit dabei sein. Das Ganze wird nächste Woche ausgelost und wie gesagt, morgen Abend 19 Uhr Live-Event. Ich freue mich extrem drauf. Das Event heißt Social Media Wake Up. Ja, Wie du dir 2020 eine Marke aufbaust, wie du dich richtig positionierst und vor allen Dingen auch über Social Media etwas verkaufen kannst, um damit Umsatz zu machen. So, das war es an dieser Stelle. Ich hoffe, die haben die Wake-Up-News gefallen. Ich werde schlafen gehen und wir sehen uns vielleicht morgen, 19 Uhr. Mach's gut, ciao.